0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des chroniques de Motor City. Tous les jours, en entendant Noël, on vous propose un format court en vous conseillant un match des Pistons que vous devez absolument voir. Ou presque, et je vous en dis pas plus, vous vous en rendrez compte tout de suite. Vous commencez à connaître maintenant en tout cas le calendrier de l'Avent. On a la chance d'avoir chaque jour une personnalité de la sphère NBA en France qui vient nous faire l'honneur de choisir un match et d'en parler avec moi. Et pour ce 16 décembre, je suis très heureux d'accueillir une personne qui est redevenue très active sur le NBA Twitter. Il nous régale de ses longues, longues traductions des lettres NBA des joueurs, mais également de ses analyses basket dans le podcast Starting Fives, qui était l'un des tauliers du game et qui est revenu un peu d'entre les morts il y a peu. Lui, c'est Lucas. Comment ça va, Lucas Ça va super bien. Merci pour l'intro et merci pour l'invite. <rire> merci à toi d'être là ça fait plaisir et donc toi Lucas pour ce calendrier de l'avant, je le disais tu nous as choisi un match qu'on peut presque regarder puisque tu veux nous parler d'un match de saison régulière entre les 4 Wayne Pistons et les Minneapolis Lakers, ça remonte à un match qui s'est joué le 22 novembre 1950. Alors Lucas, dis-nous pourquoi tu as choisi ce match.
1: Euh, ouais, alors c'est sûr qu'on ressort vraiment les vieux cartons, mais je trouve que ça va bien avec le ton de, des chroniques de Motor City pour le coup. Il y a, plein de, il y a beaucoup de raisons en vrai. Euh, la première, je pense que c'est la première véritable pierre euh, de fondation d'une rivalité euh, Lakers-Pistons. Bon là, on parle vraiment des Minneapolis Lakers pour le coup et Fort Wayne-Pistons, mais c'est la genèse un peu de... De nos deux clubs. Bon, il y a une autre raison, évidemment, c'est la star des Minneapolis Lakers à l'époque, George Mikan, qui est pour moi une des, premiers, une des premières véritables légendes de, de cette ligue qu'on connaît désormais. Et aussi euh, parce que c'est vraiment aux antipodes de, de la NBA qu'on regarde actuellement, dans le sens où en fait, on, on va parler aujourd'hui du match de basket au plus faible score de l'histoire de la NBA. Est-ce que tu peux nous dire ce score qu'on rigole un peu C'est un magnifique score de 19 à 18, voilà. Au moins, il y a eu un peu de suspense, apparaîtrait-il. <rire> C'était super série, il devait y avoir un gros Money Time. Ah oui, c'est sûr. Et donc tu disais,
0: George Maikan, les Minneapolis Lakers, les 4-1 Pistons, et je suis content que t'en parles parce que du coup, c'est normal aussi, mais c'est le seul match où il y a les 4-1 Pistons dans ce calendrier, donc je suis assez content. Et une différence de, de niveau de jeu qui va en fait impliquer ce scénario un peu rocambolesque que tu m'as raconté, qui va nous mener à 19-18.
1: Ouais, bah en fait, euh, bon, comme tu l'as dit, ça se passe en 1950. On est vraiment sur une ligue euh, sportive qui, qui ne ressemble pas du tout à NBA qu'on connaît actuellement. Et euh, on va dire un petit peu trusté par, par cette équipe des, des Minneapolis Lakers qui s'est créée en fait euh, au départ par l'achat la, des Detroit Gems, qui était une équipe de NBL. Poignée de, une poignée de personnes ont décidé d'acheter le, le club pour les délocaliser et euh, en faire les Minneapolis Lakers. Donc du coup, partie de ça... On arrive vraiment sur un début de, de mésentente et comme j'expliquais, je dans cette ligue, euh, George Mikan est le véritable, la véritable star, la première grosse idole. à l'époque, les médias, quand ils parlent d'un déplacement des Minneapolis Lakers, par exemple, à New York, ils disent pas c'est les Lakers contre New York, ils parlent vraiment de Mikan, on essaie de mettre en avant le plus cette star-là. C'est un des premiers pivots de ce que va être l'école Lakers après. Donc pour arriver tranquillement sur ce, ce match, ce 22 novembre 1950, il faut savoir que le coach des Fort Wayne Pistons, donc Murray Madden Hall, euh, il ne peut plus saquer. Michael, <rire> c'est clair comme ça. Euh, L'équipe est championne. Michael rayonne de son talent. Euh, L'équipe a gagné les 29 derniers matchs à domicile. Et euh, il se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire Évidemment qu'on va perdre ce match, mais il n'y a qu'un seul George michael sur le terrain. Ce n'est pas cinq joueurs complètement monstrueux, donc il y a peut-être quelque chose à faire. Et juste avant le match, le coach des de Pistons dit à son meneur d'abord, Boke Johnson, de euh, garder la balle le plus longtemps possible. Il se dit bah, « Après tout, il n'y a qu'un seul Maikan on va, on va rendre la, la tâche un peu difficile ». Et donc, on commence un match qui n'a ni qu ni tête. Il n'y a pas d'horloge des 24 secondes à l'époque. Donc, les Pistons gardent la balle autant de temps possible. Et il <rire> y a beaucoup d'anecdotes autour. Les, les archives, on va dire, médias de l'époque ont même rapporté que les arbitres ont été venus à hurler <rire> au coach des Pistons de jouer au basketball. Et la seule réponse qu'il a eue, c'est oui, mais regardez, les Lakers en face jouent une défense de zone illégale. Donc déjà, on arrive à une espèce de situation complètement rocamblusque. Donc après le premier quart temps, les Pistons mènent 8 à 7. Donc je rappelle, le score final va être de 19 à 18. Et il y a, il y a pratiquement déjà la moitié des points qui sont marqués. Premier quart temps, 8 à 7. Et à la pause, euh, les Lakers mènent 13 à 11. Euh, il faut savoir que pendant le match, ils sont obligés de faire des fautes intentionnelles pour récupérer le ballon. Donc vraiment, ça devient ridicule. Il y a à peu près 7000 fans euh, dans la salle et tout le monde commence à huer les Pistons. À la pause, tout le monde se fait la même réflexion, pourquoi on doit faciliter la tâche aux Lakers Continuons ce qu'on est en train de faire pour l'instant, il suffit juste de marquer quelques paniers, de mener, et après on continue cette joyeuse histoire. Et à la mi-temps déjà, les spectateurs commençaient à partir à s'énerver. ils se mettaient à balancer des sous sur le parquet, euh, ils balançaient des journaux, un peu, un peu tout ce qu'il y avait sous la main, les programmes du match. Évidemment, le match perd de son intérêt petit à petit. Euh, beaucoup de gens viennent voir Mycon et on assiste à un match d'une lenteur catastrophique. Après trois quarts temps, les Lakers mènent 17 à 14. <rire> et dans le quatrième quart temps, c'est simple les Lakers marquent un seul point. Donc 18-17, dans les derniers, in derniers instants de jeu, pardon. Et vraiment, à quelques secondes de la fin, le rookie des Pistons, Larry Faust, c'est simple il décide de couper vers le panier pour une dernière action à deux points et essayer de gagner. Il sert le pivot de l'époque Johnny Oldham, qui arrive à marquer un panier par-dessus les bras interminables de Mike Kahn, qui à l'époque faisait 2m08, ce qui était euh, immense pour une, une très jeune NBA. Un lay-up sur le fil du rasoir, victoire des Pistons 19 à 18. Et euh, derrière, tout le monde commence à se marier du côté des Pistons. Johnny Hogan finit avec 5 points. Ils ont décidé de l'appeler la cartouche, le sniper, car c'est le joueur des Pistons qui a été le plus prolifique. De l'autre côté, euh, chez les Lakers, ça fulmine un peu plus. Euh, on a le coach Johnny Kula qui euh, déclare après dans la presse « Jouer comme ça, tu auras le basket professionnel ». Des performances de ce genre vont forcer les clubs à mettre le, la clé sous la porte. Et en fait, on a deux salles, deux ambiances très rapidement dans cette petite, dans cette petite arène. Les Pistons sont super fiers de leur coup. Le coach des Pistons est ravi <rire> car euh, ils ont battu les Lakers d'une part. Et en plus, ils ont réussi leur coup de jouer très lentement. Mais le problème, c'est qu'il y a 7000 personnes dans la salle qui étaient venues voir les Lakers gagner. Et derrière, le pivot Johnny Hodham euh, rapporte que le chemin au vestiaire était particulièrement long particulièrement dur et particulièrement amer. Il va dire, on prenait des coups de poing constamment. J'ai même le souvenir d'une femme enceinte qui m'a frappé avec un parapluie. Ça mmh. nous a paru une, une éternité. <rire> ça me fait mourir de rire, ce match, parce qu'on est vraiment aux antipodes de ce qu'on voit actuellement d'une NBA, où il y a un rythme qui est quand même beaucoup plus élevé. Il n'y a pas de ligne à trois points à l'époque. On est vraiment sur le pire des shows possibles. Voilà, pour rappeler, box score, premier carton 8-7, deuxième carton 6-3 pour les Lakers, troisième carton euh, 5-4 pour les pistons et dernier carton 3 à 1 pour les pistons. Ce match est incroyable et pour l'information ça va déboucher sur la fameuse règle des 24 secondes parce que évidemment tout le monde se rend compte que ce genre de choses est impossible euh, sur la durée, ça ne doit pas s'installer dans la, dans la jeune ligne sportive. Donc voilà 4 ans plus tard ils vont décider d'instaurer la, la règle des 24 secondes et euh, en 4 ans la moyenne de points par match va passer de 79 à 107. Et là, déjà, on retrouve quelque chose qui est plus proche de, du basket traditionnel, j'ai envie de dire.
0: Mais quelle faille, en fait, de la NBA qui a oublié qu'on pouvait, sans règle des, 20, des 24 secondes, avoir le, la brillante idée de ne pas jouer, de bloquer le ballon, parce qu'on n'est pas au foot. Quoi. Si vous décidez de prendre un ballon de basket et de le coincer sous votre bras comme les pistons sont faits, ben, on peut pas trop trop vous le récupérer. Si quelqu'un vous presse, vous le donnez à quelqu'un d'autre et vous jouez à la passe à 10 et ça peut durer des heures et c'était exactement l'idée du coach des Pistons et c'est incroyable que la NBA en 1950 n'ait pas pensé à se rajouter une horloge pour dire bon au bout d'un moment il faut shooter parce que sinon on va jamais s'en sortir. Surtout que ben, comme tu l'as dit, les Pistons étaient très contents d'avoir réussi ce coup, ils avaient battu enfin Mike Han pour la première fois depuis je sais plus combien de temps et ça a donné des idées à deux trois autres équipes en fait. Et à un moment la NBA a eu peur que toutes les petites équipes se disent eh ben voilà, on va jouer comme ça on va attendre on va attendre le, le, la dernière minute la dernière seconde le dernier tir et peut-être qu'on va gagner là-dessus de toute façon on n'a pas d'autre chance sinon donc autant faire comme ça
1: c'est exactement ça. Les médias derrière ont appelé ce match euh, « The Big Yawn, qu'on pourrait traduire euh, en français par euh, « Le Grand bâillement. Donc voilà, ça, ça résume plutôt plus ou moins bien euh, l'ennui qui a dû régner pendant ce match. Et oui, pour revenir sur, la, sur les, les décisions de la Ligue, on est vraiment sur euh, la, la genèse de, de la Ligue qu'on connaît. Donc il euh, y avait beaucoup de choses encore à l'époque qui étaient, euh, on va dire, douteuses. On prend l'exemple de Maicon, il disait bah, parfois on arrivait dans des salles où euh, il n'y avait pas d'eau chaude, où il n'y avait pas de chauffage. Ça va rappeler des bons souvenirs, je pense, à des gens qui ont joué en minime, en plein milieu de, de la Savoie dans des montagnes, un samedi ou un dimanche matin. Il a aussi rapporté une fois qu'il y avait eu un match contre les Milwaukee Hawks à l'époque et les Hawks avaient délibérément monter l'arceau à 3m65 et ça avait résulté aussi d'un match catastrophique parce qu'en fait ça ne faisait que renforcer la dépendance de Maikan qui était le seul grand qui pouvait vraiment atteindre une telle hauteur d'arceau, il avait fini quand même à 12 sur 14 de tir et c'est pour ça que je voulais parler de ce match-là parce que ça a commencé vraiment à poser des fondations, des bonnes règles dans ce sport et on oublie peut-être un petit peu trop l'impact eu un mec comme George Michael dans la ligue parce qu'il il a forcé quand même le, les commissionnaires à repenser ce sport.
0: Ouais, et surtout qu'à la fin du match, de ce match-là en tout cas, il y a 19-18 pour les Pistons, donc 18 points pour les, pour les Lakers et donc 15 marqués par Michael. C'est quand même, même là, c'est quand même extraordinaire.
1: C'était de la dépendance pure et dure. On regarde de toute façon les, les, si tu regardes un peu les box scores de l'époque, euh, son meilleur match, je crois qu'il ses 61 points et 36 rebonds. Euh, 61 points sur 91 donc euh, voilà on, on était sur une époque où il y avait peut-être on va dire 6, 7, 8 joueurs qui jouaient dans un match évidemment quand tu avais une perle comme George Michael tu le faisais jouer et tu le servais et tu le servais et tu le servais
0: c'était un, vraiment un
1: sacré joueur euh,
0: l'un de ceux justement qui a, qui a précipité le euh, la fin de la, de la NBL quand il a bougé en, en BAA et la fusion entre la NBA et la BAA parce que, que c'était lui et personne d'autre tu l'as dit, les gens ne venaient même pas oui, voir exactement. les Likerts ils venaient voir jouer Mike Han
1: uniquement c'est tout à fait ça, et après il bon, bah, y a eu énormément de, de choses qu'on ignore le, le concernant, c'était un peu le père du Skyhook, il était en bidextre à l'époque euh, c'était le premier joueur à faire des lancers francs à la cuillère il euh, y, y a énormément de choses à, à savoir autour de lui c'est vraiment intéressant. Et ben écoute Lucas, merci beaucoup, alors malheureusement cette cette fois-ci, il n'y aura pas d'image
0: euh, dans la description de ce podcast, puisque malheureusement, ce match de 1950 n'a pas été enregistré. À la place, je vous mettrai quelques, quelques liens, quelques highlights, si on peut appeler ça comme ça, euh, de l'époque George Maiken, pour que vous imaginez un petit peu quel joueur c'était. Alors, il ne faut pas se fier à, à leur dégaine, à leur, à leur tête, euh, à leur, voilà, ni à leur vitesse, mais c'est quand même extraordinaire ce qu'ils faisaient, ces joueurs-là, ils avaient tout à construire. Ils partaient d'un champ de ruines. Donc, euh, donc voilà, c'est important d'en parler.
1: Je suis content que tu en aies parlé, Lucas. Hein physiquement c'était un peu un Harry Potter de 2 m 08 c'est-à-dire un grand blanc avec des lunettes et euh, dès le plus jeune âge son coach au collège lui disait mais arrête, tu, tu ne peux pas jouer au basketball avec des lunettes, il lui disait euh, essaye, de, essaye de danser avec les plus petites filles au bal pour que ça travaille un peu ton jeu de jambes Voilà, on est, on est clairement sur une autre époque
0: Lucas merci beaucoup en tout cas,
1: merci à toi c'est un grand plaisir et donc
0: vous tous je vous dis à demain pour la suite du calendrier, bye